0: Ihr werdet wieder blöde Fragen stellen, wir werden blöde Antworten geben. Fußball Inside.
1: Alles bla 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 ist das. Tacheles. LS. Außenpott. Der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Ja, Tag, da sind wir wieder. Uns steht das erste ganz, ganz große. Fußballwochenende im Ruhrgebiet bevor und deswegen freue ich mich sehr, dass wir wieder eine interessante Runde haben, denn die beiden Watz-Reporter Martin Herms und Andi Ernst sind am Start. Martin in der Funkezentrale in Essen, allerdings Andi auf Schalke in einem brüllend heißen Auto hat er sich zurückgezogen.
2: Ah, also ich gerade war PK. Und äh, du, Timo, hast ja gesagt, äh, Andi, ich habe keine Zeit, können wir direkt nach der PK aufzeichnen? <lacht> ja. Ich natürlich gesagt, sehr kein Problem, weil WLAN funktioniert. Habe allerdings vergessen, dass äh, man nach der Präsenz-PK nicht arbeiten soll vor Ort. Äh, damit die Hörer das auch mal wissen wegen Corona-Regeln und so. Dementsprechend musste ich mich in mein Auto zurückziehen, das in der prallen Sonne steht und jetzt ungefähr 8 Milliarden Grad heiß ist. Dementsprechend freue ich mich sehr, mit euch zu sprechen. Die äußeren Bedingungen waren allerdings schon mal etwas besser.
1: Wenn es dich beruhigt, ich muss da auch nach ganz oben in mein Haus, also direkt unterm Dach, bei mir ist auch nicht so viel kühler, also insofern ja. haben wir ähnliche Bedingungen, da stelle ich mich auch nochmal kurz vor, auch wenn man mich glaube ich kennen sollte, ich bin Timo Düngen, bin der Mann aus dem Radio in dieser Runde und ich würde sagen, wir legen direkt los, denn wir müssen über fünf Vereine heute quatschen, die alle am Wochenende dann im Einsatz sind, starten mit Borussia Dortmund, wo man ja wirklich sagen muss, ja, der BVB gegen Wien Wiesbaden im Pokal gestartet und wenn man sich so anguckt, naja, wie sich andere Bundesligisten angestellt haben, dann sind sie ja souverän weitergekommen. Dieses 3 zu 0 beim Drittligisten, Martin, du auch direkt schon, ich muss zugeben, nach dem 2 0 habe ich gedacht, ja gut, das Spiel ist jetzt auch durch. Also es kam nie wirklich mal so ein bisschen Pokalfeeling auf, dass so eine Überraschung in der Luft liegt.
0: Ja, genau. Also ich fand schon, dass es eine, eine sehr souveräne Geschichte war, weil wie gesagt, bei einem Drittligisten, da kann man auch durchaus schon mal stolpern oder zumindest kann ein Spiel so laufen, dass es äh, mal unangenehm wird. Aber ähm, ja, das ist natürlich, wenn du dann so einen Klassemann vorne hast, ähm, wie Haaland, der dann einfach solche Chancen dann nutzt, ne? weil je länger dann so ein Spiel nur 0 steht, wird eng, aber... Ähm, ja, das war, glaube ich, ganz gut ähm, für den Bundesliga-Start, ne, äh, weil der kommende Gegner, der hat es ja nicht ganz so hinbekommen. Äh, Frankfurt in Mannheim hat sich kräftig blamiert. Das Spiel habe ich sogar äh, noch phasenweise gesehen. Also es hätte durchaus Hörer noch ausfallen können. Also die haben sich wirklich in einem katastrophalen Zustand präsentiert. Ähm, ja, das macht dann doch
1: Hoffnung, äh, dass Dortmund da am Samstag mit einem Heimsieg startet. Jetzt darf man das natürlich allerdings natürlich auch nicht überbewerten. Es war erst Pokalrunde, halt beim Drittligisten, zwar souverän gemacht, aber es war halt auch nur ein Drittligist. Du hast schon gesagt, Frankfurt ist natürlich jetzt dann am Wochenende ein ganz anderes Kaliber. Ich würde einfach mal so ein bisschen aufnehmen wollen, was der Kollege Sebastian Wessling dann nach dem Spiel in Wiesbaden auch geschrieben hat. Er hat gesagt, ja, positiv war auf jeden Fall Haaland. Hast du ja auch gesagt, der hat weiterhin Bock auf Tore, der macht die Tore, das ist einfach ein Weltklasse-Mann. Marco Reus scheint wirklich auf dieser zentralen Position hinter den Spitzen äh, aufzublühen, also auch wirklich erstmal eine verletzungsfreie Vorbereitung komplett gespielt, seit langer Zeit. Also da könnte man vielleicht sogar die Hoffnung haben, dass das die Saison von Marco Reus werden könnte. Allerdings hast du natürlich auch schon hier und da so ein paar Problemchen gesehen, also selbst bei Wien Wiesbaden so ein bisschen das Pressing zum Beispiel funktionierte noch nicht ganz so, wie Marco Rose sich das vorstellt.
2: Also ich würde erstmal sagen, das wird die Saison von Marco Reus, da sollten wir mal alle rechts ranfahren, ich glaube das haben wir, wie alt ist er, der ist glaube ich seine 14., 13. 14. Profisaison, das haben wir regelmäßig gesagt, das wird die Saison von Marco Reus. Es könnte die Saison von Marco Reus werden, weil Marco Rose das System sehr gut auf ihn anpasst. Hat jetzt auch noch äh, so ein bisschen Lob von Hansi Flick bekommen, der bei seiner ersten Pressekonferenz gesagt hat, im letzten Drittel einer der besten Spieler, was ja, ja. dann suggeriert, dass es auch zu einem Comeback in der Nationalmannschaft kommen könnte. Das motiviert ja auch noch so ein bisschen. Ähm, läuft ganz gut, aber bei Marco Reus immer noch ein leichtes Minus. Und ich glaube, Martin Hermes ist nie so ein richtiger Freund von Marco Reus gewesen diesbezüglich,
0: oder? Ja, was heißt, ähm, nie so ein richtiger Freund. Natürlich ähm, kann er für viele Sachen nichts. Also er ist halt sehr verletzungsanfällig. Es ist natürlich auch mal, mal so eine Sache, wenn du dich so, wenn du so lange ausfällst und da muss man natürlich erstmal auch noch den Hut ziehen, dass er dann immer wieder zurückgekommen ist. Aber das zeigt aber auch seine ganze Klasse. Ich finde, äh, so in den Jahren 2012 bis 2015 war er für mich der beste deutsche Spieler. Ich bin halt so der Meinung, er hat aus sein Potenzial einfach nicht ausgeschöpft. Ne? Ich erinnere noch an diese. Saison, als Dortmund wirklich hätte Meister werden können unter Fabre und äh, die dann das Derby auf Schalke verlieren und er eine katastrophale Leistung abliefert und auch noch rot zieht, ja. das sind eben so die entscheidenden Spiele. Ähm, wenn du dann wirklich einer werden willst und, und die Qualität hast eines Marco Reus, dann musst du da einfach performen. Und ähm, ja, so in den wichtigen Spielen, ne, so in den ganz wichtigen Spielen, hat das irgendwie jetzt noch nicht so in der Breite geschafft und ähm, ja, vielleicht kann er uns alle irgendwie dann mal umstimmen ne, und zeigen, dass es doch drauf hat es ist nicht unmöglich für Borussia Dortmund auch in die Saison Meister zu werden. Ich glaube, dass die das Bayern hat... am Anfang ein paar Schwierigkeiten haben werden. Ne? Also viele Nationalspieler, neuer Trainer, ähm, man merkt es auch so, die Vorbereitung scheint nicht so gut zu laufen. Andererseits, wahrscheinlich gewinnen sie morgen 4-0 in Gladbach und dann äh, stehe ich dann wieder doof da. Aber ich irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Bayern am Anfang ein paar Probleme haben werden. Und ähm, ja, wenn die Dortmunder da äh, ihre Spiele gewinnen, na, mit einem starken Marco Reus gut starten, dann äh, kann es vielleicht ja mal endlich eine spannende Bundesliga-Saison werden.
2: Ja, wobei ich finde drauf. Echt, ja, Ich finde echt dieses Spiel Dortmund-Frankfurt, ich mag diese Phrase genauso wenig wie jeder Journalist weltweit, dieses am ersten Spieltag weiß man nicht, wo, da, wo man steht. Ähm, vieler, vielerorts ist, weiß man das eben schon, kann man das schon prophezeien. Aber in diesem Spiel konkret ist das, glaube ich, wirklich so. Man sieht, bei Borussia Dortmund in der Viererkette stehen Passlack und Papadopoulos. Das war, glaube ich, so vor der Saison auch nicht vorgesehen. Mats Hummels hat heute erst wieder mit dem Training angefangen. Emre Can angeschlagen. Neues System, neuer Trainer. Auf der anderen Seite Eintracht Frankfurt. Neuer Trainer, neues System. Torjäger verloren. Erstes Pokal, erstes Pflichtspiel verloren. Pokalspiel, was unter Adi Hütter übrigens auch so war. Da sind sie auch in der ersten Runde rausgeflogen, in, seinem ersten, in dessen ersten Fliegspiel. Das heißt... Ich, ich kann überhaupt nicht prophezeien, wie dieses Spiel ausgeht. Also wenn wir gleich tippen, werde ich mich wahrscheinlich für so ein 1:1 zu 1 entscheiden oder so. Ne? Weil da sind, glaube ich, gehen beide Mannschaften rein äh, mit einem mittelgroßen Fragezeichen.
0: Ich bin ja klar pro Dortmund. Ich denke schon, dass sie das äh, gewinnen werden. Ähm, dann haben wir dann auch Gott sei Dank wieder 25.000 äh, Zuschauer äh, in Dortmund. Ich glaube, das ist auch so eine Sache, äh, die dem BVB helfen wird. In der letzten Saison echt viele Heimspiele äh, verloren. Ich bin mir sicher, dass das nicht passiert wäre, wenn Dortmund vor Zuschauern gespielt hätte. Ich denke schon, dass das auch nochmal so einen Auftrieb geben wird. Und es gibt halt viel Potenzial. Viele Spieler, die die Chance haben, nochmal einen Sprung nach vorne zu machen. Ich denke da so an so einen Giovanni Reiner, wenn der vielleicht nochmal einen Schritt nach vorne macht. Wenn Marlen einschlägt und die erhoffte Verstärkung wird. So das Grundgerüst, das steht ja immer noch. Und Rosa hat ja gezeigt in Gladbach, dass er gut Fußball spielen lassen kann. Und von daher bin ich eigentlich recht optimistisch, was die ganze BVB-Saison angeht. Und gegen Frankfurt, also die haben ja wirklich sich wie einen
1: Trümmerhaufen präsentiert am vergangenen Wochenende. Ich denke schon, dass das jetzt reichen wird. Ich muss sagen, ganz so optimistisch wie du bin ich nicht, zumindest was den Anfang der Saison angeht. Denn du hast auch erzählt, bei den Bayern, da gab es Probleme in der Vorbereitung. Die Spieler, die nach und nach erst gekommen sind, Verletzungen... Das hast du ja beim BVB auch alles. Du hast, du hast zwei Corona-Fälle jetzt auch gehabt, du hast auch eine Vorbereitung gehabt, wo du nicht einmal die komplette Mannschaft hattest. Also da konnte Marco Rose ja noch gar nicht so wirklich seine Vorstellung wirklich der Mannschaft näher bringen. Was mich allerdings dann doch wieder dazu bringt, dass ich wahrscheinlich nachher auch auf den BVB tippen werde, ist halt, dass Frankfurt, glaube ich, noch viel, viel größere Probleme hat.
2: Ja, was ich noch ja. sagen will, äh, was ich vergessen habe, gerade bei meinem Tipp, ist Haaland. Haaland ist natürlich, ich fand den Vergleich ganz spannend, wollte ich dich mal fragen. Timo, den äh, unser Sportchef Peter Müller vorgebracht hat, Er sagte, hat geschrieben, äh, dass wir eines Tages über Haaland in Dortmund, äh, die Dortmund-Fans so reden werden, wie Schalke-Fans über Raoul reden. Der Vergleich war schon ein bisschen gewagt, weil Raoul ja als ähm, absoluter Weltstar äh, damals nach Schalke kam. Ja. Ähm, aber ich verstehe, was Peter damit sagen wollte und Haaland kann natürlich in jedem Spiel den Unterschied machen, wenn man sieht, ich meine, wie in Wiesbaden, wir haben gerade darüber gesprochen in der Vorbereitung, Timo, das ist wirklich eines der unattraktivsten Stadien, die es gibt, es ist ein Drittligist ja. und mein Gott, der fährt hin und schießt ihn mal eben kurz ab, irgendso, ne. auch in so einem kleineren Spiel, in einem kleineren Stadion und äh, er kann natürlich in so einem Spiel gegen Frankfurt, wo es so viele Fragezeichen gibt, immer den Unterschied
1: machen. Er ist auf jeden Fall immer der Mann für die besonderen Momente auch dann in, in gewisser Weise, ne? Und der, der halt auch, ja. das meinte ich halt auch. Der, der strahlt halt doch einfach diese diese Geilheit auf Tore irgendwie aus, ohne dabei aber irgendwie zu verkrampfen. Das ist ja das das Krasse an ihm, wie ich finde.
0: Ja, und er hat keine EM gespielt. ne? Also der ist auch total im Saft. Das ist ja auch so eine Sache. Natürlich haben die auch Nationalspieler, aber so ein paar Schlüsselspieler eben wie Reus oder äh, wie Halland. Ähm, da ruht auch im, im Zentrum, äh, die haben eben nicht so diese mega lange Pause gehabt und äh, gehen total frisch rein. Also Haaland wirklich in Topform, wenn der es schafft, auch nochmal, der ist ja ein blutjunger Spieler, wenn der es nochmal schafft, irgendwie 10% draufzulegen, dann aber gut Nacht. Dann, äh,
1: <lacht> dann wird er wahrscheinlich wir äh, nicht mehr allzu so lange in der Bundesliga spielen, leider.
0: Ja, ich fürchte allerdings auch, dass es wohl die letzte Saison wird. Also wenn der jetzt mal komplett durchdreht und... Äh, 30 Bundesliga-Tore spielt und auch noch
1: in der Champions League äh, seine Tore macht, dann ja, wird es das gewesen sein. Dann, dann könnte es nur noch sein, dass die Bayern zumindest probieren, mitzumischen. So haben sie es ja angekündigt. Aber ich glaube auch, dass selbst der FC Bayern da dann wahrscheinlich chancenlos sein wird, einen Horland zu verpflichten. ich von aus. Dann, ja, äh,
2: ich finde das auch sehr interessant äh, aus deutscher Sicht, dass ausgerechnet... Die Bayern im Moment damit ankommen und äh, Oliver Kahn von einem Salary Cap spricht und Carlo äh, Romini gesagt, wir müssen das Financial Fair Play anpassen. Die sehen natürlich auch, dass sie bei den absoluten Top-Transfers und Haaland wird dazugehören, einfach ja. auch nicht mehr mitmischen können, obwohl sie der FC Bayern München sind. Ne?
1: Da reicht das Festgeldkonto dann auch nicht auf, wenn so ein Scheiche halt da Portemonnaie aufmacht. Ne? <lacht> muss, muss man ja leider so sagen. Das sehen wir jetzt an der Messi-Verpflichtung. Ja. Es wird jetzt für mich sehr, sehr schwer von, von Haaland und, und jetzt zu guter Letzt Messi äh, zum VfL Bochum zu wechseln. Ich mache es aber trotzdem. Ui, ui, ui. Ja. Okay. Der VfL hat ja im Endeffekt ja auch die nächste Runde im DFB-Pokal erreicht, aber das war natürlich so ein bisschen das Gegenteil von dem, was Borussia Dortmund abgeliefert hat. Also der VfL hat sich ja sehr, sehr schwer getan in Wuppertal. Also ich muss zugeben, ich habe am Anfang gedacht, ach guck mal, da war der MSV ja gar nicht so schlecht, dass er im, äh, im Niederrhein-Pokal gegen Wuppertal verloren hat. Aber trotzdem, da hast du schon gemerkt, pff, das, das könnte eine sehr schwere Saison für den VfL werden. Oder es wird eine also das, sehr schwere also Saison.
2: Sind, sind wir ehrlich, äh, hat Wuppertal Haaland, dann äh, steht es nach der ersten Halbzeit 4-5-0. Und äh, dann geht der VfL mit einer absoluten Mörderblamage in die Saison. Äh, so hatte Wuppertal nicht Haarland, äh, führt nur 1-0 zur Pause und äh, dann ist es halt durch, und das muss man Thomas Reis hoch anrechnen, durch gewisse Maßnahmen des Trainers äh, schon gekippt, vor allem Dingen durch eine Einwechslung, die er vorgenommen hat, äh, Antwi Ajay kam und äh, Borum hat eigentlich immer den gleichen Spielzug benutzt in der zweiten Halbzeit und das war so erfolgreich, dass eigentlich das Spiel schon in der zweiten Halbzeit entschieden sein musste und nicht erst in der Verlängerung. Aber äh, die erste Halbzeit, da gebe ich dir völlig recht, wer die gesehen hat und äh, dessen Herz für den VfL Bochum schlägt, äh, der wird jetzt ein bisschen Angst bekommen haben, in der Tat.
0: Ja. ja, das war, das muss man so sagen, das war eine erbärmliche Leistung in der ersten Halbzeit. Ähm, wie Hanni schon gesagt hat, die hätten tatsächlich 3-4-0 führen können, die Puppertaler. Ähm, ja, das ist auch, glaube ich, Thomas Reis extrem äh, schlecht aufgestoßen. Äh, der war richtig stinkig, vor allen Dingen nach dem Training am Dienstag. Ne? Also ich wollte sagen, dann, er hat ja da
1: auch nochmal draufgehauen, richtig. Er hat ne? richtig
0: draufgenagelt, ne? äh, hat die Trainingsleistung kritisiert. Und wenn ein Trainer äh, die Einstellung und die Trainingsleistung ähm, kritisiert, ist das schon irgendwie ein alarmierendes Zeichen. In der ja, Woche vor dem äh,
1: Bundesligastart. Das muss, muss man sich Woche ja mal vor dem vorstellen. Als Aufsteiger. Da merkt man auch, die müssten da ein heiß wie Frittenfett sein
0: dass da einiges nicht läuft. Ähm, er hat zwar jetzt nicht direkt den Namen genannt, aber viele wussten auch, dass es um Amel Bella Kocab ging. Ähm, der scheinbar, äh, ja, dem ist vielleicht so der Erfolg zu Kopf gestiegen, der Marktwert, ne, der wird ja da mit 5 Millionen beim Transfermarkt äh, beziffert. Ähm, Frage ich mich, was in den Gefahren ist. Ne? Der ist 19, ich meine, wer ist Amel Bella Kocab? Was hat er erreicht? es ist ein guter, talentierter Innenverteidiger, aber... Ähm, der sollte mal ganz schnell von diesem Tritt mal runterkommen. Ähm, jetzt irgendwie mit laschen Trainingsleistungen da mit 19 Jahren äh, da um die Ecke zu kommen. Kurz vor dem Bundesliga-Start. Ich, ich habe schon immer gesagt, der ist super talentiert. Der ist äh, aktuell schon einige Millionen wert, wenn der eine gute Saison spielt. Das heißt, es ist eine große Chance, jetzt nochmal auf sich aufmerksam zu machen. Ähm, dann sehe ich den bestimmt in einem Jahr ganz woanders. Ne? Und äh, da kommt vielleicht auch eine, möglicherweise eine große hohe ablösesumme auf dem VfL Bochum zu. Aber diese Leistung muss er erstmal bestätigen. Und äh, das tut ihm vielleicht ganz gut, jetzt mal von Reis so einen Denkzettel zu bekommen. Ich gehe auch schwer davon aus, dass er am Samstag nicht äh, von Anfang an spielen wird, aufgrund äh, seiner pomadigen Vorstellungen in Wuppertal. Und ich denke, er macht es dann ganz richtig. Also er hat es ja auch in der, in der Zweitliga in der Aufstiegssaison äh, ganz gut gemacht. Der Thomas Reis damals den Joule draußen gelassen, vor einem Topspiel gegen Fürth. Ähm, der schafft es bisher immer, so die richtigen zeigen zu setzen. Aber ähm, klar, es wird irgendwann dann ein Qualitätsproblem werden für den VfL Bochum. Und ähm, im Bestfall legt man nochmal auf dem Transfermarkt nach. Und da ist ja ich auch ein sagen, Name im Hoffnung. Gespräch durchaus. Ja, Sebastian Na, Polter. Ne? Martin, genau.
2: Martin, du hast dich mit ihm beschäftigt, ja. äh, weil du spät hattest.
0: Genau, also ähm, ja, ich glaube, momentan hilft jeder weiter, der äh, eine gewisse Qualität und Bundesliga-Erfahrung mitbringt, aber ja, Sebastian Polter ist so ein Typ, ne? der war in Union Berlin, war er zuerst Publikumsliebling und danach war äh, komplett verhasst, äh, da gab es ja dieses Theater... Ne, um den Gehaltsverzicht wegen Corona angeblich wollte er dem ja nicht zustimmen. Als einziger Spieler daraufhin wurde er suspendiert. Es gab da so eine richtige mediale ähm, Schlammschlacht. Ne, Polter hat äh, auf jeden Fall gesagt, dass es nicht so war. Ähm, hat sich dagegen gewehrt ist dann für ein Jahr nach Holland gegangen ähm, und hat da auch ganz gut aufgelegt. Hat zehn Tore geschossen äh, in der Ehredivisie. Hat in der Bundesliga seine Tore gemacht. Ist ein sehr großer Stürmer, zweikampfstark. Also ich glaube, er passt äh, ganz gut äh, zum VfL Bochum. Oder ins Ruhrgebiet generell. Also ist auf jeden Fall ein Typ, den die Fans ja. mögen, der Gas gibt, der auch technisch einiges drauf hat. Es gibt ja da so ein, ne, so ein Video, das wir in die Runde gemacht hat mit diesem Fallrückzieher-Tor, was er vor zwei Jahren gemacht hat gegen Holstein Kiel. Und ähm, ja, vorne ist der VfL zu dünn besetzt, gerade in der Sturmspitze. Ich meine, der einzige gesetzte Stürmer ist Simon Zoller. Ist ja jetzt auch, bei allem Respekt, ist nicht der Stürmer, der dir 10, 15 Tore garantiert in der Bundesliga, und dahinter kommt einfach zu wenig. Gambular ähm, ist zwar läuferisch gut, aber hat einfach extreme, auf dem Level äh, technische und, und taktische Defizite. Und von daher, ähm, Thomas Reis hat es ja äh, auf Nachfrage unseres Reporters äh, bestätigt, dass er VfL ihn haben will. Und ich gehe mal davon aus, dass das noch in dieser Woche klappen wird.
1: Kommt dann von Fortuna Sittert, also jetzt auch nicht unbedingt dem, dem top club in der Ehrendivision, kann man so sagen.
0: Aber mehr kann sich der VfL einfach nicht leisten. Da ist eben das Problem. Ja, und das ist auch das Problem, dass Jules, dann sie den verloren haben, den haben sie immer noch nicht eins zu eins ersetzt. Und das wird auch ein Riesenproblem sein. Das ist ein Mann, der hat 15 Tore geschossen und nochmal 15 vorgelegt. Und VfL Bochum hat eben nicht das Geld, um so einen dann eins zu eins zu setzen. Die müssen halt dann so einen Jules formen. Aber das ist halt auch nicht so einfach, gerade auf Bundesliga-Niveau. <lacht>
2: Und Wolfsburg ist natürlich auch ein Schweinegegner am ersten Spieltag ja. auswärts, ne? Ich wollte es so, gerade sagen, du ja. nur, da, bist du, da bist du quasi im Pokalspiel, äh, wie im wie Pokalspiel der Außenseiter, Muss darauf hoffen, dass bei Wolfsburg, die ja äh, unter Marc van Bommel jetzt äh, weit auch eher so mit Ach und Krach weitergekommen sind, aber irgendwie auch nicht, weil sie wegen dieses Wechselfehlers, gehe ich mal stark von aus, dass das Spiel im Nachhinein verlieren könnten. Ähm, aber trotzdem, Wolfsburg wird da als Champions-League-Teilnehmer -Teilnehmer reingehen. Van Bommel wird denen die Videoaufnahmen aus der ersten Halbzeit zeigen, wie Bochum da in Wuppertal untergegangen ist und er hat das Spielermaterial, um Bochum dann auch richtig weh zu tun. Äh, ja. Man kann halt nur hoffen, dass es nicht ganz so äh, klappen wird, dass sie ähm, die Bochum halt ein bisschen unterschätzen. Äh, darauf musst du dann am ersten Spieltag ein bisschen hoffen, würde ich jetzt mal so sagen.
1: Er ja, muss als, als VfL Bochum dann ähm, zumindest versuchen, vielleicht so, so ein Punkt wäre ja schon ein absoluter Achtungserfolg, dann, der, der vielleicht auch wieder so ein bisschen was für die Moral tun würde. Ne?
2: Ja, ich kann mich erinnern, ich war mal äh, in meiner äh, früheren, als ich noch alles Fahrer war, so als Student vor 20 Jahren oder so, da hat Bochum <lacht> am ersten Spieltag in Wolfsburg gespielt, ganz ähnliche Voraussetzungen äh, und da führte Wolfsburg, glaube ich, nach einer Viertelstunde mit 2 zu 0 und wollte den Laden abschließen und dann ist der, kam Bochum noch zu einem 2 zu 2 hat das Spiel am Ende verloren, weil ein Absetztor noch gefallen ist, das ein VAR niemals hätte gegeben, aber so ein Spielverlauf könnte sich auch anbahnen, so frühe Führung für Wolfsburg und so, das kann schon passieren. Dann sollte der VfL aber auch nicht irgendwie den Kopf in den Sand stecken, in Wolfsburg, das ist ein Spiel, das kannst du wirklich verlieren.
1: Zumal wir hoffen, dass es dann jetzt auch nochmal so diese erste Halbzeit von Wuppertal vielleicht so eine, eine kleine Vorwarnung war, so im ja. richtigen Moment nochmal der, der Schuss vor Bug, wie man dann immer so schön sagt. Schalke hat jetzt schon drei Pflichtspiele hinter sich, Andi. Und äh, ich muss sagen, also wenn, wenn ich die Spiele zumindest so, so ein Fazit ziehen müsste, da würde ich sagen, die Schalker müssen sich natürlich hier und da noch finden, aber du siehst halt schon, dass die Mannschaft schon Qualität hat, aber vor allen Dingen auch individuelle Klasse, so, so hat es ja dann auch wirklich zu den Siegen in Kiel, wo, wo man nicht unbedingt ein gutes Spiel gemacht hat, in Villingen hat die Mannschaft dann auch wirklich ich glaube gar nicht, dass ich das über Schalke sage, zumindest äh, nach dem letzten Jahr, hat die Mannschaft ja auch Charakter gezeigt, ist in der zweiten Halbzeit ganz anders rausgekommen. Also das sind schon sehr, sehr viele positive Ansätze bei den Schalkern.
2: Erstmal muss ich sagen, Filling war geil. Also ich bin ja da gewesen, <lacht> da hat Bock gemacht. Ne? Also so, Die Bratwurst hat, hat sehr gut Als kleiner freier Mitarbeiter in Müller erinnert, so richtig schönes Amateurstadion, im ganzen Stadion riecht nach Bratwurst und so. Ach, das war, das war richtig, richtig schön auf dem Land da oben. Ähm, ich gebe dir recht, äh, da passt, also Gramozis sagte gerade in der PK, wir sind auf dem richtigen Weg, aber wir sind noch lange nicht angekommen und das ist halt der entscheidende Satz, ähm, aber Schalke ist zum Beispiel weiter als Werder Bremen, wenn man sich mal Werder Bremen anguckt, wie viel die in der Planung falsch gemacht haben, da hat Schalke schon in der Planung etwas äh, besser gemacht und sie leben im Moment, da hast du recht, von äh, so einer Art Heldenfußball. Das habe ich schon mal gehabt auf Schalke, als Jens Keller Trainer war, da war der Trainer eher Durchschnitt, aber sie hatten halt ganz viele Helden, die Spiele einfach mal so und da stand es 0-0 und das Spiel war kacke und dann hat sich einfach Julian Draxwell den Ball geschnappt, drei Übersteiger, Ball in den Winkel und Spiel gewonnen. So, Also das ist früher mal passiert und jetzt ist das halt auf einem etwas niedrigeren Niveau, nämlich in der zweiten <lacht> Liga. Und Du siehst halt genau, Simon Terodde, der kann noch so zugedeckt sein und das war ganz irre. Also selbst ein Fünftligist wie Villingen hat den bei, ähm, hat einfach bei Standardsituation für Schalke drei Mann um den postiert. Der haben den Fasser eingekreist, weil klar war, die polzen eh jeden Ball aufs Terodde. Der hat aber trotzdem den Ball gekriegt und den perfekten Rückpass gespielt, damit das entscheidende Tor aus der Distanz erzielt werden kann. Ähm, auch äh, Drechsler, den sieht man kaum in Villingen, zwei Vorlagen. Marius Bülter, auch schon drei Pflichtspieltore. Ähm, die haben schon die Qualität, auch in Spielen, in denen sie wenig Ballbesitz haben, sich einfach mal so aus dem Nichts Standardsituationen oder Tore zu erarbeiten oder im besten Fall beides. Ähm, und darauf sind sie halt bisher gegangen. Wenn sie sagen, am Anfang kann es halt noch nicht funktionieren mit einer neuen Mannschaft, mit Kombinationen, mit schönen Angriffen. Wir müssen einem mit ganz einfachen Sachen kommen. Und was ist einfacher? Fußball, individuelle Qualität und vor allen Dingen Standardsituationen. Und in Kiel sind zwei Tore nach Standardsituation gefallen, in Villingen ist ein Tor nach Standardsituation gefallen. Sie haben einen Spieler eingekauft, Thomas Orian, äh, linker, linke Seite. Da hat einen Kollege einen guten Riecher gehabt, äh, der hat schon nach zwei Trainingsanhalten in Gelsenkirchen gesagt, mit Abstand bester Zugang, nicht der Rodde, sondern der. Und bisher bestätigt sich das fast, weil der Junge kann wirklich Standardsituationen schlagen. Der hat einen Wahnsinnsoffensivdrang. Offensivdrang. Ja. Das ist schon relativ gut, woran sich jetzt Gramozis messen lassen muss. Und das werden wir morgen gegen Aue sehen, dass auch der Fußball besser wird. Bisher hattest du Kiel und HSV, das sind zwei Mannschaften, die sehr viel mehr Ballbesitz haben wollen als ja. der Gegner. Da konntest du noch mit diesem Helden- und standard fußball kommen. Morgen, und das sagt Gramozis selbst, Aue ist jetzt keine Mannschaft, die so dringend gerne den Ball hat. Wenn die den Ball da hat, wird Schalke das hat, Spiel macht, schnell lassen. nach vorne. So, und da wird Schalke nicht 30 Ballbesitz haben, wie gegen Kilo und HSV, sondern 70 Ballbesitz. Und es sind auch da 20.000 Zuschauer im Stadion. Und ich weiß nicht, ob die so geduldig sind, wenn sie mal das erste Pflichtspiel zu Hause gegen Erzgebirge Aue, so die Mannschaft, die neben Sandhausen und Regensburg der Inbegriff der zweiten Bundesliga ist, wenn es ja. da mal länger 0-0 steht. Ne? Also morgen wird dann auch echt so eine Art Knackspiel sein, ob die Mannschaft auch dazu gelernt hat.
1: Und das wird wahrscheinlich dann auch so ähm, ein Schlüsselspiel sein für die Position im Mittelfeld für einen Drechsler oder auch für Salazar. Das sind natürlich die, Mann, äh, die Spieler, die dann wirklich, ja, die, die so ein bisschen die, die Zügel in die Hand nehmen müssen,
2: ne? äh, Definitiv. Salazar hat äh, eine eineinhalb gebraucht in im Pokalspiel, da waren auch sehr viele Fehler dabei, sehr viele Missverständnisse dabei. Aber bei der letzten Woche mehr Training, von ihm versprechen sie sich sehr, sehr, sehr viel. Das habe ich vor einer Woche schon mal gesagt. Sie sind wahnsinnig stolz, dass es ihnen gelungen ist, diesen Spieler zu holen. Und Drexler ist jetzt auch so allmählich angekommen in dem Sinne, dass er auch seine Fitness erreicht. Also gerade auch bei Salazar und Drexler, die haben zwar bei Bundesliga-Vereinen die Vorbereitung gemacht. Man darf aber nicht vergessen, die Bundesliga-Vereine haben zwei oder drei Wochen später mit der Vorbereitung angefangen als Schalke. Und äh, die sind dann dementsprechend im Fitnesszustand noch etwas zurück. Drexler sollte das mittlerweile aufgeholt haben. Und ähm, Salazar braucht vielleicht noch ein bisschen, aber die werden beide von Anfang an spielen. Das ist ja auch das, was äh, Gramozis macht. Wir hatten schon hier Trainer, so wie Manuel Baum oder Tedesco. Da war jede Aufstellung quasi ein Lotteriespiel, weil die äh, jede Aufstellung andere Taktiken und andere Spieler und ähm, andere Versionen von Pressing und so. Also das war immer sehr verschieden. Und jetzt bei Gramozis weißt du eigentlich genau, wie sie vorher spielen. Er ist da sehr transparent und er macht das deshalb, damit sich diese neu zusammengestellte Mannschaft ganz schnell, so schnell wie möglich einspielen kann. Und Rexler ist jetzt einer der Spieler, die sich eingespielt haben sollten. Mit Böter hat das ganz gut funktioniert in Villingen, zwei Torvorlagen. Und äh, ja, da muss man mal gespannt sein, wie das jetzt mit den Vieren da vorne, also Drechsler und Salazar auf der Doppelacht und vorne Bülter und Terotte, wie das dann gegen Aue funktioniert.
1: Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Genauso wann und wie jetzt dann die vier verbliebenen Spieler auf Schalke äh, vielleicht einen Abnehmer finden würden. Ruven Schröder hat ja auch gesagt, ja, es ist Bewegung drin, sagt aber auch, es werden noch spannende drei Wochen. Also man hat ja weiterhin, ne? du hast ähm, ähm, Nastasic, ich weiß nicht, wie lange der jetzt schon auf dem Zettel von, vom AC Florenz steht. Das, <lacht> das zieht sich ja unheimlich jetzt an. Also das arit. ist so,
2: Das ist so. Äh, kennst du noch die Anstoß-3-Zeit früher, Timo? Ja, natürlich. Wusstest du eigentlich, dass Anstoß-3, dass man das für einen PC runterladen kann? Ich habe das neulich mal gegoogelt. Ja, für sehr Windows geil. 10. Kann ich den Hörern, die es noch kennen, mal empfehlen. Einfach mal Anstoß -3, ja, absolut, 3. Absolut, absolut. Definitiv. Software. <lacht> Jedenfalls, wenn wir Manager wären, dann wäre es quasi genauso wie bei Anstoß 3. Man muss sie einfach nur in einen Manager hineinversetzen. Ich würde dann erstmal auch Schalke quasi gar kein Angebot machen, also kein richtig hohes für, Herr, für Nastasic, zumal ich genau weiß. Schalke braucht einfach wahnsinnig viel Geld. Und, ja. Oder Schalke braucht viel, schnell Geld. Und dann würde ich als Manager auch sagen, er geht mir Nastasic kostenlos. Und dass Schalke da nicht drauf einstellt, ist auch klar. Ja. Und es ging bei Spielern wie Ud oder Rudi schneller, weil die Spieler selber schnell Kleid haben wollten. Anstelle von Matthias Anastasisch, der, das haben wir an dieser Stelle und auch äh, im, im Blatt und Online immer wieder <lacht> diskutiert, er hat einen unfassbaren Vertrag und äh, an seiner Stelle wäre ich auch bis zum 31. August Schalke-Fan, wenn ich das mal so sagen darf. Natürlich. Auch für Arid und Mascarell, die es offenbar nicht so eilig haben, einen schnellen neuen Verein zu finden und schnell aus den Verträgen rauszukommen. Und ich habe Ralf Herrmann mal darauf angesprochen, der war gerade auch in der Pressekonferenz, wie die Spieler sich so geben. Und Ralf Herrmann war voll des Lobes, er hat gesagt, äh, das glaubt, also du, nach dem Motto glaubt man gar nicht, aber die verhalten sich wirklich professionell und das ist nicht nur, dass sie sich jubelt in den Armen liegen und nichts machen so, oder ein bisschen Larifari spielen, sondern sie würden sich wirklich ernsthaft fit halten, sie würden auch in den Trainingsanheiten nicht abfallen und nicht negativ auffallen. Und halt auch in der Kabine keine Stinkstiefel sein. Ich bin jetzt in der Kabine nicht dabei, aber ich habe Ralf eigentlich immer als jemanden kennengelernt, der jetzt nicht aktiv schwindelt. Das kann ich mir jetzt schon vorstellen. Natürlich haben die Spieler auch ein großes Interesse daran, sich für einen neuen Verein möglichst fit zu halten. Ja, und es dauert halt noch. Ich bin gespannt. Da wird sich noch einiges tun. Und der Albtraum wäre, wenn sich einer dieser vier, es geht um vier Spieler, es geht um Mascarell, Aritz, Nastasic und Kabak und Kabak, dass sich ein Spieler wirklich bis zum 1, 3, dass der auch noch am 1. September noch unter Vertrag steht. das ist so stark. Oder
1: im Training schwer verletzt. Ich meine, muss man Oder ja auch sagen, das wäre absolut nicht. der Worst Case.
2: Oder sich im Training schwer verletzt. Ja, schwer verletzt heißt, nach sechs Wochen greift dann auch die... Gut. Äh, die aber die sagen wir mal so so eine Mannschaft Ausfallzeit ein, von zwei drei Monaten. ja. Ich, ich verstehe schon, was du meinst. Ähm, ja. ja, das ist der Albtraum, weil wenn ich das prophezeien würde, so wie ich Ruben Schröder bisher kennengelernt habe in seinen Aussagen, das wird schon funktionieren. Ist jetzt keine 100% Überzeugung von mir, aber es ähm, ja, sind halt Interessenten da. Und Ruben Schröder unterscheidet auch so im internen Gespräch immer zwischen, äh, äh, wenn man so sagt, man hat eine Anfrage oder wie sicher ist das, dann sagt er, Anfragen gibt es viele, das läuft dann erstmal über die Beraterebene. Die, die, die Vereine, die Spieler haben wollen, melden sich bei den Beratern, die Berater geben dann Interesse ab und Schröder sagt, damit kann ich nichts anfangen. So, deswegen spricht er bei manchen Spielern, es gibt viele Anfragen. Schröder sagt, ich kann in dem Moment was anfangen, indem ich äh, eine E-Mail oder ein Fax oder was auch immer kriege, wo wirklich Zahlen draufstehen. Ich fahre ein X, möchte Spieler Y und ich biete euch äh, folgende Wechselkonditionen. Und da gibt es halt viele Varianten. Es gibt äh, feste Ablöse, es gibt Laie, Laie mit Kaufoption, Laie mit Kaufoption Pflicht und so weiter und so weiter. Muss ich jetzt nicht aufzählen. Es gibt ja ganz vielfältige Möglichkeiten, einen Transfer abzuwickeln. Und Schröder sagt, erst dann, wenn diese E-Mail oder dieses Fax da ist, kann ich von... Ernsthafte eine Verhandlung sprechen. Und auch da gibt es dann immer noch die Abstufung zwischen äh, Jo, Schröder sagt, das ist schon mal eine Basis und bisher gab es aber bei keinem dieser Spieler irgendeine Verhandlungsbasis, weil die aufnehmenden Vereine, die interessierten Vereine halt blöde Angebote gemacht haben. Ja, das ist der Schande. Jetzt habe ich wieder einen Exkurs gehalten. Ich hoffe, das war für <lacht> die Hörer nicht so langweilig. Seht ihr übrigens, wie ich schwitze hier, das ist ja
1: echt, Ja, das ist, es ist ganz, ganz <lacht> dramatisch, also... <lacht> Wir können, glaube ich, gleich einen Aufguss machen bei dir. Richtig. Ich richtig. Handtuch. Oh ja. <lacht> Dann äh, lasst uns äh, in die dritte Liga wechseln, äh, zum MSV Duisburg. Ein Spiel gehabt gegen den TSV Havelse, Heimspiel vor Zuschauern, 3 zu 0 gewonnen. Ich muss sagen, ich war sehr überrascht, wie eingespielt die Truppe war. Das sah teilweise richtig nach Fußball aus, dafür, dass die Mannschaft erst äh, ein paar Tage vorher überhaupt aus der Quarantäne rausgekommen ist. Ich muss aber tatsächlich so, so ein bisschen Wasser in den Wein kippen. Es war halt der TSV Havelse. Also das ja. ist natürlich in der dritten Liga die krasseste Außenseitermannschaft, die du kriegen kannst und der perfekte Auftakt für so eine so ein Drittligasaison, die du haben konntest.
2: Ja, ich habe Timo gerade schon gefragt, äh, also ich glaube, einen dankbareren Gegner hat der MSV im ersten Spiel in seiner kompletten äh, 117-jährigen Vereinsgeschichte noch nie gehabt, oder?
0: Das war in der Tat optimal, ne? ähm, aber gut, ich meine, die guten Gegner kommen jetzt, ähm, das Programm hat es dann ganz schön in sich, ne? Mit ja. in Saarbrücken wird schon eine richtig schwere Aufgabe jetzt am, äh, am Samstag und dann hast du dann in der Woche das Spiel an der Bremer Brücke in Osnabrück, dann nach Magdeburg, Magdeburg dann noch. das sind ja, ja eben mal drei Knaller-Auswärtsspiele in Folge. Ja. Also das ist, schon, das ist schon ein Brett. Ne? Deswegen und, ist es wichtig,
2: dass du die drei Punkte schon hast. Das ist erstmal ganz wichtig. Stell dir mal vor, du machst da Hause 0-0 gegen Habels oder so. Ne? Dann ja. ist beim MSV direkt wieder nach vier absolvierten Spielen Krisenalarm und äh, ja. so ist das jetzt nicht der Fall. Hast dir ein bisschen Selbstvertrauen geholt, hast drei Tore geschossen das vor einer Kulisse, die, haben Timo und ich schon drüber gesprochen äh, im Vorgespräch, ja fast sogar Züge hatte, einer ähm, der Kulisse, die es äh, vor der Corona-Pause gab, da hatte der MSV auch so 10.000, 11 11.000 im Schnitt, wenn ich mich richtig erinnere, jetzt waren knapp 8.000, da hast du gesagt. Ja. Also das ist ein Start, mit dem der MSV sehr, sehr, sehr gut leben kann, aber ähm, die richtigen ja. Brocken, da hat Martin, gebe ich Martin recht, äh, kommen jetzt und dann werden wir sehen, wie gut oder schlecht oder durchschnittlich diese MSV-Mannschaft wirklich ist.
0: Aber waren schon ein paar positive Dinge dabei. Also Rolf Felscher hat mir richtig gut gefallen. Ja. Er war irgendwie auf Anni fast schon, also wenn nicht sogar der beste Mann auf dem Platz äh, ja. als Rechtsverteidiger. Ähm, so wie man ihn eben kannte, ne? richtig mit Biss, mit Druck, Dynamik auch nach vorne. Ähm, das ist auf jeden Fall eine richtig gute Verstärkung für den MSV. ist auch jemand, der bei den Fans gut ankommt. Ja, dann Stichwort Fans. Ich glaube, das tut auch so ein Mann wie Moritz Doppelkamp gut, dann mal wieder vor Zuschauern zu spielen. Der blüht da auch richtig nochmal auf. Ja. Jetzt mit 34, denke ich, will er auch nochmal äh, zeigen, dass er es drauf hat. Und ähm, ja, das sind dann eben so die Schlüsselspieler, ne? wenn, wenn das funktioniert. Äh, Adem hier vorne hat ganz gut gepasst. Äh, Boadou, war ja nicht, äh, glaube ich, nur eine Woche trainiert oder so von den, von den sieben. Genau. Und ähm, ja, also es waren ein paar ganz gute Sachen dabei. Aber wie gesagt, äh, ob es dann wirklich funktioniert, sehen wir in den nächsten, ich glaube, eine Woche sind wir dann einfach schlauer, ne? nach drei so schweren Spielen. Ja. Das wär, ähm, ja, wäre ganz gut, wenn der MSV da zumindest irgendwie vier Punkte mitnehmen könnte. Timo, es ist schön, mal nach einem
2: MSV-Sieg mit dir zu sprechen. In <lacht> der vergangenen Saison nicht so oft. Deswegen äh, hoffe ich, dass das jetzt noch ab und mal ein bisschen häufiger passiert wieder.
1: Ja, ich, ich, ich bin da guter Dinge, dass es einem ein bisschen häufiger passieren wird, zumal, äh, du hast es auch schon gesagt, Rolf Felscher. ich meine gut, der ist so, so ein halber Neuzugang, oh, wobei eigentlich war er fünf Jahre weg, also ist er dann schon wieder Neuzugang, aber der kannte das alles, ne? du hast richtig gemerkt, der der war geil darauf zurückzukommen, aber dann hast du ja noch Ajani in, in der Startelf ja. gehabt, Quadvo, Stirlin, Bakir und dann Kolja Pusch wird eingewechselt, 28 Sekunden später macht er sein Tor, diese Saison hast du zumindest am ersten Spieltag gemerkt oder ähm, im ersten Spiel für den Duisburg, da sind endlich mal wieder Neuzugänge gekommen, die direkt zünden. Also. ja, es
2: ist wahrscheinlich wieder so. Ivo Grillet hat ja immer diese äh, alle zwei Jahre. Es Spiel ist wieder Sech, ein ivo ja. Amerika sagt ja. Äh, Qualität. Äh, in einem Jahr hat er eine richtig geile Quote und ja. äh, dann denkt man so, oh, Ivo bester Manager und ein Jahr später <lacht> kauft er dann wieder eher so nicht so gut ein und dann sitzen wir hier bei Fußball in Zeit und sagen, jetzt wissen mal Zeit für einen Managerwechsel. Ähm, jetzt ist eigentlich mal wieder eine gute Saison dran und äh, ja gut, aber ein Spiel ist ein Spiel. Ne? Also das sind wir erstmal pessimistisch, äh, vorsichtig pessimistisch, ähm, weil wir da schon viel erlebt haben beim MSV in den letzten Monaten.
1: Dann haben wir in den letzten Jahren auch immer wieder erlebt, dass gerade so im Sommer Martin Herms sehr, sehr optimistisch war, was Rot-Weiß-Essen anging. Er hat ja, den oh, Aufstieg prophezeit. Er, immer er, war wieder rein. Rein.
2: er war Christian Wotzniak Christian Wotzenjag ist ja sagt ja immer... 102 Punkte RWE oder je nachdem, wie viele Mannschaften <lacht> es gibt, da besteht gar kein Zweifel. Jetzt bin ich mal gespannt, was der Herms sagt über die also Saison. Ich, also das, was ich vorher mal höre, ist Rot-Weiß Essen, Preußen Münster. Die beiden werden ganz genau. oben wegmarschieren ja. und dann kommt erstmal ganz lange nichts. Ist das so? Das ja, denke
0: ich auch, Man ja. hört auch aus Insiderkreisen, aus der Regionalliga, oh. dass man Borussia -München Gladbach 2 sehr viel zutraut. Also das soll auch eine Mannschaft sein, die das Potenzial hat, oben mitzuspielen. Ich bezweifle aber, dass die so stark sind wie Dortmund letzte Saison. Und ich meine, ich hatte vor der letzten Saison ein gutes Gefühl bei Rot weiß Das war ja nicht falsch. Die haben ja eine riesige. Es war ja eine überragende Saison. Die, die ja. haben ja einfach eine gute Saison. Die sind bis in. Hallo, die sind, waren im Viertelfinale des DFB-Pokals. Haben äh, äh, zwei Bundesligisten und einen Zweitligisten rausgehauen. Und ähm, ja, sind dann einfach dann irgendwie an einer Schwächephase im März gescheitert und das war schon eine recht bittere Geschichte. Aber Fakt ist so, der, der Kern ist ja ähm, weitestgehend zusammengeblieben. Äh, Man hat ähm, ja noch einige Verstärkungen geholt und dabei halt voll auf Routine und Erfahrung gesetzt. Man könnte fast schon sagen, Rot-Weiß geht jetzt wirklich in diesem Sommer all in. Na, weil wenn du so Leute wie Jan Schulz äh, die die holst ja nicht mit Perspektive, weil er was aufbauen will, sondern es muss dieses Jahr klappen. Ist so ein bisschen der
2: Schalker-Weg, Martin, ne? Ja. Martin, äh, ja. Schalke, Schalke hat ja auch so eine, so eine Strategie. Das sind ja, äh, die, die Zugänger haben ja auch ein Durchschnittsalter von 29 gefühlt. Weil die halt auch sagen, äh, Jugend hilft uns jetzt nicht weiter. Im ersten Jahr ja. müssen wir sofort funktionieren, um vielleicht wieder aufzusteigen. Jetzt holen wir uns mal die Jungs ran. Äh, die wissen, wie man aufsteigt. Und Jan Hitsch, ich meine, äh, Timo, äh, als er vor zehn Jahren in Duisburg gespielt hat, war der schon Routinier, oder?
1: <lacht> gefühlt war er da schon, ja, auf jeden Fall. Äh, zumindest von der, von der Schnelligkeit war er schon ein, ein Senior, schon sehr, sehr lange. Ja. Und <lacht> Nein, das, aber, ja,
2: das, das interessiert auch Martin. Äh, Janic ist ja auch so einer für Standards zum Beispiel, ne?
0: Ja, ja absolut. So. Ja. Ohne Welle. Also der kann eben mit solchen Sachen Spiele entscheiden und das brauchst du halt auch, ne? Weil äh, letztes Jahr hing wirklich sehr viel von Engelmann ab und als der im März mal nicht getroffen hat über äh, eine etwas längere Zeit, dann hat es halt direkt gehakt bei Rotweiß. weiß Dann hast du Spiele irgendwo einzeln verloren und. Ähm, ja, jetzt hat man auf jeden Fall noch jemanden mit Janic, der äh, dann so ein Spiel entscheiden kann. Wie gesagt, viel Erfahrung. Sören Eismann, äh, defensives Mittelfeld, 33 Jahre alt. Dann hat man äh, ja Luca Dürholz, 27, Holzweiler, 26. Das sind alles äh, Langesberg noch aus Verl geholt, aus der dritten Liga. Ähm, ja, also vom Kader her ist das schon wirklich äh, allererste Sahne. Aber man hat auch gesehen im Pokal: Preußen-Münster äh, gegen Wurzburg. Das ist schon nicht ohne. Das ist eine gute Mannschaft. Ähm, das ist ein ernstzunehmender Konkurrent. Ähm, leider ist es halt wieder so, dass nur einer aufsteigen kann. Ah, und deswegen ist es halt wichtig für Rot-Weiß jetzt einen guten Start hinzulegen. Die Generalprobe war schon sehr stark gegen den Da ähm, haben sie 4-4 gespielt, haben in der ersten Halbzeit 3-1 geführt, haben einen Traumfußball gespielt ähm, an der Hafenstraße gegen einen wirklich guten Drittligisten, der schon in die Saison gestartet war. Und ähm, ja, das zeigt mir jetzt, also, also Rot-Weiß ist der klare Favorit. Rot-Weiß muss aufsteigen, Rot-Weiß wird aufsteigen und ähm, da gibt es jetzt auch keine Ausreden mehr. Das, das muss einfach jetzt klappen dieses Jahr und ähm, ich will auch nichts hören von irgendwelchen Verletzungen oder sonst was. Ähm, entweder klappt es dieses Jahr oder äh, ja, da muss dann der Hammer wieder kreisen.
2: Ähm, ich finde es sehr erstaunlich für RWE-Verhältnisse, dass mal wieder ein Trainer äh, recht unumstritten in die neue Saison geht. Oder ist das anders? Ich möchte schon mal auf, äh, dann auf eine, wir werden äh, in, in Kürze einen Live-Talk mit äh, Christian Neidhardt
0: haben. Martin, richtig? Ist richtig. Wahrscheinlich nächste Woche Mittwoch äh, fehlt noch so die finale Bestätigung. Aber ähm, das wird wahrscheinlich funktionieren. Der wird bei uns zu Gast sein, wird uns Rede und Antwort stehen. Aber ja, du hast angesprochen, der ist äh, unumstritten. Christian Neidhardt, äh, man hatte eher sogar noch Schwierigkeiten, ihn zu halten. Da war ja äh, Eintracht Braunschweig, die haben angeklopft, hätten ihn gerne verpflichtet, ähm, ja, ein riesen Traditionsverein was auch sehr reizvoll gewesen wäre für Neithart. aber er hat auch selbst gesagt er hat da einiges aufgebaut jetzt im ersten Jahr ähm, die sind ganz knapp gescheitert ich glaube er hat auch erkannt was für ein Potenzial da ist obwohl es in der letzten Saison ja keine Fans gab jetzt ähm, spekuliert man insgeheim so äh, die Hälfte aufzufassen so bis zu äh, fast knapp 10.000 ins Stadion zu lassen beim ersten Heimspiel ich meine selbst wenn es nur acht werden, man wird es einfach merken das sind dann keine Geisterspiele mehr das sollte RWE auch noch einen Schub geben und ähm, ja, wie gesagt, ein Verein mit unheimlich großem Potenzial, mit einem guten Trainer, es scheint zu funktionieren und ähm, jetzt müssen sie einfach nur abliefern, dieses Jahr.
1: Ich würde das noch einmal ganz kurz mit Zahlen untermauern wollen, weil äh, über Slatko Janic haben wir schon gesprochen, Holzbeil hast du auch schon angesprochen, dazu hast er ja noch Dennis Grote, einen absoluten Routinier. Wir ja. haben geguckt, die drei haben zusammen 106 Tore in der dritten Liga erzielt. Ja. Also das sollte ja dann für die Regionalliga eigentlich reichen.
0: Ja, aber wie gesagt, das ist halt immer äh, so ein bisschen äh, schwer an dieser Konstellation. Du hast unheimlich viele Mannschaften und ähm, viele Spiele und hast eben zwei, wenn es wahrscheinlich so laufen wird, wie alle, es alle sagen, dann hast du halt zwei Mannschaften, die vorn wegmarschieren. Und da kannst du da eben keine Schwächephasen erlauben. Ne? Der Engelmann du, ist ja auch äh,
2: schon 35, Martin, oder? Bitte?
0: Der Engelmann ist da auch schon 35 oder so. Nee, so alt ist der Engelmann nicht. Der, ähm, da würde ich mich jetzt. Wundern.
2: Ja, okay, aber er ist auch schon Anfang über 30. 30 müsste
0: er sein.
1: Ja. Ja, 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 der, der ist um die so 30 müsste er so, so sein.
2: So Grote, Engelmann, Janjic, äh, das wird schon, das werden wir irgendwann als Opa-Trio bezeichnen wahrscheinlich. 32, 32. Also Opa-Trio Opa, Opa schießt RWE in die dritte Liga.
0: Ja, aber ich meine, Engelmann, schon der nicht viel laufen. Ja. Das ist äh, Der hat seine Qualität im Abschluss, der muss sich gar nicht so viel bewegen, ist aber noch recht fit, wie gesagt, der ist 32, ähm, die raus, ich glaube, so ich die Herausforderungen sind. Ne?
2: Der ja. ist auch bald 33 und du siehst einfach, der haut die Dinger links, rechts, oben, unten einfach rein in dieser zweiten Liga. Ne? Was willst du machen? Und so eng man ist wahrscheinlich
0: auch so. Letztlich funktioniert der Fußball ja so. Ne? Also du brauchst einfach dann doch äh, irgendwie einen Mittelstürmer, der das Tor trifft, ne? der mit einer Einzelaktion, mit einem starken Abschluss irgendwie mal ein enges Spiel entscheidet. Rot-Weiß hatte in der letzten Saison viele Partien, wo der Gegner Tiefstand auf 0-0 gegangen ist, hinten gut stand und dann braucht es halt eben eine gute Abschlusssituation. Und äh, die hat Engelmann eben in der Regel immer geliefert. Und jetzt hast du eben zwei von dem Format. Ich glaube, das Problem wird sein, wie bekommst du beide auf den Platz. Also das sind jetzt auch nicht beides Stürmer, die jetzt großartig äh, anlaufen. Die Bälle von ganz weit hinten holen. Und, äh, unfassbar viele Wege machen, sondern es sind wirklich äh, Torjäger, also Strafraumstürmer kann mir gut vorstellen, gegen einen schwächeren Gegner, der an der Hafenstraße äh, sich versteckt und tief steht, dann kann man auch beide bringen, aber mal in so einem Spiel auswärts in Münster, schauen wir mal. Das muss dann uns Herr Neidhardt nächste Woche beantworten, wie er das regeln will.
1: Schauen wir mal, nämlich als Stichwort für unsere Abschlusstipps jetzt fürs Wochenende. Starten dann jetzt wieder ganz oben bei Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt. Andi, was ist dein Tipp?
2: Ja, ich muss natürlich das
0: sagen, was ich auch äh, als Begründung hatte, ich sage eins zu eins ich habe vorhin äh, in unserer Tipprunde 2-0, glaube ich, aufgeschrieben.
1: Und äh, da steht natürlich auch zu. Dann äh, bin ich bei einem knapperen Dortmunder Sieg und sage 1-0. Wolfsburg gegen Bochum. Andi.
2: Also ich habe es früher immer so gehalten. Äh, und das hat mich quasi einen Sieg äh, in jedem einzelnen Tippspiel, das ich jemals bestritten habe, äh, gekostet. Äh, du hast dein Herz sprechen lassen niemals gegen Bochum setze in der Bundesliga. Das werde ich dann auch jetzt nicht tun und sage, der VfL geht mit einem schönen 2-2 in die Bundesliga-Saison.
0: Also auch auf die Gefahr hin, dass ich wieder böse Briefe und Nachrichten von Günther Pohl bekomme, <lacht> äh, gehe ich ganz stark davon aus, dass der VfL chancenlos sein wird in Wolfsburg. Ich glaube nicht, dass die Bochumer soweit sind, um gegen so einen Gegner äh, wirklich, oder so einem Gegner auf Augenhöhe zu begegnen. Deswegen äh, gibt es da ein 3-0 für Wolfsburg.
1: Ich muss, zu meiner Schande geschehen, wäre auch mein Tipp gewesen. Ähm, um einen anderen zu haben, sage ich dann 2-0 für den VfL Wolfsburg, leider. Schalke gegen Aue. Martin, fängst du vielleicht mal an. Ich fange gerne an. Schalke gewinnt 2-0. Andi?
2: Ja, ich glaube, das wird so eine ganz harte Sache. So 75 Minuten 0-0 und dann Eumel Terodde irgendwie so ein Ding über die Linie aus drei Metern und dabei bleibt es dann
1: 1-0. Jetzt muss ich mich schon wieder wiederholen. Das wäre auch mein Tipp gewesen. Muss ich aber ein anderes tippen. Also 2-1 für Schalke ist dann mein Tipp. Saarbrücken gegen den MSV Duisburg. Da fange ich einfach mal an. Ich tippe auf ein 1-1.
0: Das ist mein Tipp weggenommen. <lacht> ähm, komm, die Euphorie hält an.
1: Duisburg
2: 1-0. Gut, dann machen wir Sieg Unentschieden, Niederlage, dann setze ich tippe ich 2 1 für Saarbrücken.
1: Dann gehen wir noch runter in die Regionalliga Bonn gegen Rot-Weiß Essen. Andi äh,
2: 0-2, also 2 -0 für RWE, relativ souverän. Bonn wird sicherlich kein Stolperstein sein.
0: Aufgrund der Eindrücke von der Generalprobe gegen Ferl, wo äh, RWE offensiv wirklich ein Feuerwerk äh, abgebrannt hat, äh, hinten so den anderen dann einen Fehler gemacht hat, ähm, tippe ich mal auf ein 1 zu 4 für Rot-Weiß.
1: Ich äh, bin da nahezu bei dir, würde ein 0 zu 3 tippen, also ein 3 zu 0 Sieg für Rot-Weiß-Essen. Und zu guter Letzt Rot-Weiß-Oberhausen gegen oh ja. den KfC Ürdingen, Da würde ich auch tatsächlich auf einen relativ hohen Oberhausener Sieg setzen. Ja, Ball ich sage 8, 8, 8 -0 KFC 0
0: für
1: Oberhausen. <lacht> <lacht> das geht äh, die Richtung, ja. Das
0: ist ja
2: du wirklich, Ma Martin, Martin, du kennst Mike Teranova gut. Hast du mit ihm Kontakt gehabt?
0: Noch nicht, aber ich werde ihm schreiben. Also alles andere <lacht> als ein 8-0 äh, kann ja wirklich nicht sein. Weil, äh, nochmal, KFC Uerdingen, die haben gerade, wenn ich das richtig sehe, elf Spieler unter Vertrag. Das sind halt überwiegend U19-Spieler, aber nicht aus der Bundesliga, sondern aus der Niederrheinliga. Da habe ich früher selbst mal gespielt. Ähm, ich weiß nicht, wie die das irgendwie hinbekommen wollen. Die starten schon mit minus neun Punkten, also ist eh eine eigene Geschichte. Aber ja. Rot-Weiß-Oberhausen, das ist halt wie so ein Niederrhein-Pokalspiel. Ne? Ein Regionalligist, der jetzt gegen den Landesligisten spielt. Und äh, von daher glaube ich schon, dass es ein hartes Stück wird für, für den KFC. Ich bleibe bei ja.
2: 8-0. Ja, vielleicht als Hintergrund für die Hörer, die es jetzt nicht so verfolgt haben. Der KFC Oedingen hat... Insolvenz angemeldet, nicht nur für die GmbH, ja. die dritte Liga gespielt hat in der vergangenen Saison, sondern auch für den e.V. Das hat dazu geführt, dass sie mit minus neun Punkten in diese Regionalligasaison gehen. Und sie wissen erst seit einer Woche, dass sie das tun. Dementsprechend hatten sie vor einer Woche oder vor ein oder zwei Wochen noch genau null Spieler. Und ja. äh, sie trainieren halt erst seit kurzer Zeit. Martin hat es gesagt, sie haben keine guten Spieler unter Vertrag. Äh, je früher das erste Tor fällt für RWO, desto höher geht es aus. Ich bleibe bei einem 5 zu 0.
1: Dann äh, treffe ich mich in der Mitte und würde einen 6.0 für Rot-Weiß Oberhausen tippen. Das wird dann auf jeden Fall ein torreiches äh, Wochenende, so wie wir getippt haben. Wir Sehr mal schön. <lacht> Absolut. Perfekt. Mit Zeit, dass Lot geht. Also. Absolut. Dann würde ich sagen, äh, Andy macht jetzt die Klimaanlage aber wirklich volle Pulle an. Der ist, schwimmt äh, ja also gerade schon ich fühl weg. Ich fühle mich so, als hätte ich, wäre
2: ich in Dubai <lacht> im Hochsommer einen Marathon gelaufen. Also ich habe so verschwitzt äh, war ich lange nicht mehr.
1: Sehr schön, haben wir das auch geschafft. Ja, ja Selfie,
2: Selfie gibt es heute nicht von mir. Selfie gibt es heute
1: besser nicht, genau. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen, Anregungen, Kommentare habt, schickt uns gerne ein E-Mail, hallo at oder schaut in die Shownotes. Da ist dann auch noch unsere WhatsApp-Nummer hinterlegt. Da könnt ihr dann auch Nachrichten oder Sprachnachrichten schicken. Und ansonsten hören wir uns dann einfach nächste Woche wieder. Ciao, ciao.